0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وبعد فهذه هي القراءة الثالثة والعشرون من إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي موضوع هذه القراءة هو من كتاب أسرار الحج الذي هو الكتاب السابع من ربع العبادات في إحياء علوم الدين المقسم كما نعرف إلى أربعة أربعة قراءه الليله تبدا من الباب الثاني من هذا الكتاب كتاب اسرار الحج في ترتيب الاعمال الظاهره من اول السفر الى الرجوع وهي عشر جمل انا قلت لحضراتكم عده مرات ان احنا ما يتعلق بالاعمال الظاهره اللي فيها الحكم الفقهي سوف نقتصر منه على ما يتعلق بموضوع الكتاب الاصلي باحياء الفكر الديني، واحياء الشعور الديني، واحياء العاطفه الدينيه، ولن ننشغل انشغالا كبيرا بالمساله الفقهيه، الاحكام التي يريدها الامام الغزالي اما من من اجتهاده او من المذهب الشافعي، لان هذا كله يختلف من مجتهد لمجتهد ومن فقيه لفقيه، ثم ان كثيرا من الاحكام المتعلقه بالوقت الذي كتب فيه الإمام الغزالي كتابه هذا انتهت وتغيرت يعني السفر على الجمال والسفر على الدواب وآبار المياه التي ينزل الإنسان عندها وأنواع الطعام التي يحملها معه وإيه اللي يصلح وإيه ما يصلح هذا كله تغير ولم يعد الحال كما كان عليه في زمنه فسنبقى في المنهج الأصلي لنا وهو قراءة ما يعيد إحياء الفكرة الإسلامية إحياء طيبا في نفوس المتابعين لهذه القراءة الباب الثاني في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع وهي عشر جمل سنذكر منها ما يعنينا الجملة الأولى في السنن من أول الخروج إلى الإحرام إيه السنة التي يجب على المسلم أن يأخذها في اعتباره ويمارسها من أول خروجه إلى الإحرام السنة الأولى في المال قال ينبغي في المال أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل ما تل من تلزمه نفقته إلى وقت رجوعه من الحج ويرد ما عنده من الوداع دول مجموعة أشياء أول مسألة أنه يتوب مما أخطأ فيه في المال في حق غيره من الناس لأنه لا يوجد أحد لم يخطئ في حق أحد فكل إنسان يريد الحج إلى بيت الله الحرام عليه أن يبدأ نية الحج بالتوبة إلى الله تعالى مما أخطأ فيه في حق الناس في أموالهم ثم عليه أن يرد المظالم إذا عنده مدينة الحد يرجعها له إذا كان مدين بمئتين فرجع مائة وثلاثين وضرب على السبعين ما يكملش ضرب عليهم يرجعهم آه اذا كان آه ظلم حد في الفصال او في البيع او في الشراء آه يعود فيرد هذه المظالم الى اصحابها لكي تنقى صفحته قبل ان يذهب الى بيت الله الحرام للحج. قضاء الديون اغلب الناس دائن ومدين دائن ومدين لي وعلي فاذا اردت الحج فعلي ان اسدد الديون التي يجب ادائها يجب ادائها الى اصحابها لانه بغير سداد هذه الديون تبقى الذمه مشغوله بحقوق الناس. وأنا ذاهب إلى الله لكي أستغفر وأتوب وأتبرأ من ذنوبي وعيوبي فكيف تكون ذمتي مشغولة بحقوق البشر حقوق الله سبحانه وتعالى يغفرها رب العالمين للعباد لأنه أغنى عن عباده من كل ما يملكون ويفعلون لكن حقوق الناس لابد أن تؤدى ولذلك قال وقضاء الديون وبعدين وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع إذا آه كان عنده زوجة فنفقت هذه الزوجة عنده أولاد نفقت هؤلاء الأولاد له أبوان ينفق عليه ما نفقت هذين آه الأبوين آه عنده أقارب ملزم بنفقتهم عليه أن يهيئ لهم نفقتهم من وقت خروجه إلى الحج إلى وقت رجوعه طبعاً نحن نتكلم برضو على الزمن اللي كان الحج بيستغرق فيه ما بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر أما الآن فالحج بيستغرق عشرة أيام خمستاشر يوم شهر على أكثر تقدير فالإعداد ده بقدر المرحلة التي سي... المدة التي سيغيبها عن وطنه وعن قدرته على ايفاء الحقوق إلى أصحابها قال ويهد ما عنده من الودائع لأنه الوديعة تودع عند الانسان ثقه في امانته مطمئنانا الى صدقه فاذا كان هذا الانسان المطمئن الى امانته وصدقه غير موجود كيف يبقي الوديعة عنده طيب من الذي سيؤتمن عليها من الذي سيردها اذا توفاه الله في اثناء رحله الحج فعليه قبل ان يخرج الى الحج ان يرد الودائع والودائع دي مش بس اموال يا جماعه الودائع دي اموال واسرار ووصايا وقد تكون اوراق وقد تكون عقود كل ما أودع عنده بحكم أمانته أو اعتمادا على أمانته والثقة فيه ينبغي أن يرده إلى أصحابه لكي يكون بريء الذمة منه في أثناء حجه هل يجب أن يرد الوديعة إلى صاحبها بنفسه أم يجوز أن يودعها عند أمين يثق هو به الكلام الأصح أنه يجوز أن يودعها عند أمين يثق هو به لأنه مسألة الوديعة دي علاقة شخصية بين المودع والمودع لديه وبعدين ألا لا ياخذوا الا مالا طيبا حلالا يكفيه لذهابه وايابه من غير تقتير يعني من غير بخل من غير شده وامساك يعني ولا اسراف طبعا وانما على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد. ليه بقى؟ لانه الرفقه في الحج احيانا يكون معك الفقير الذي ليس عنده ما يكفيه لزاده. احيانا يمر عليك الحاج المسكين الذي اتى ماشيا من بلده لا يجد قوت يومه وانت قاعد تاكل. في مكان من اماكن الطعام. احيانا يزورك صديق ظروفه ضاقت به في اثناء الحج، فيجب ان تكون مستعدا في اثناء الحج لما قد يقع بك من احتياج الغير، وده التوسع في الزاد، مش التوسع في الزاد لنفسه بدل ما ياكل في البيت ربع فرخه ياكل هناك فرختين، بدل ما ياكل في البيت طبق رز ياكل هناك ثلاث طباق لان المطوف اللي بيعمل، لا، انما التوسع في الزاد المقصود به ان يكون مستعدا للطوارئ. صار يأتيه من ضيف أو من مار أو من حاج لا يعرفه أو صديق يعرفه فيقدر يعزمه وهو مرتاح وغير قلق من أنه هياخد بعض فلوسه أو, أو ياخد بعض أكله هذه المسألة الأولى أو الجملة الأولى الجملة الثانية في الرفيق قال ينبغي أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه إيه رفيق هيعمل يعمل بقى قال إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن جبنا خاف من المشقة شجعه وإن عجز قواه وإن ضاق صدره صبره، أنا ما يعني ممن رأيتهم في الحج الناس كثيرين جدا كانوا يقومون بهذا الدور منهم الله يرحمه مراد الزيات ومنهم أخونا عبد الرحمن السعودي ربنا يخفف عنه ما هو فيه وناس كثيرين آخرين ومن هؤلاء أيضا أخونا الشيخ محمد الصباغ رفقته في الحج رفقة هائلة رافقته مرات رفقته في الحج رفقة هائلة آه وكان من هؤلاء في الحج الحاج عبد الغزيم رحمة الله عليه وكان عنده معسكر يستضيف فيه عشرات الناس وكان رفيقا بهم جميعا محسنا إليهم جميعا فالوصف اللي بيوصفه الإمام الغزالي ده مش وصف خيالي ولا وصف غير موجود وصف قائم حتى يومنا هذا ويعرفه كل من حج بيت الله الحرام لأنه لابد يكون صادف ناس فيهم هذه الصفات آه قال ويجب عليه ان يلتمس رفق أن, ان يودع رفقاءه المقيمين معه واخوانه وجيرانه ويلتمس ادعيتهم فان الله تعالى جاعل في ادعيتهم البركه والسنه في الوداع ان يقول استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. السنه دي يقولها المسافر والمودع. يعني إذا حد مسافر جاي ودعك هو يقول لك استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وانت تقول له استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمن أراد السفر وجاءه يقول يا رسول الله أني أريد السفر فادعوا لي فكان يقول لهم زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير أينما توجهت في عبارة جابها الإمام الغزالي ليس لها أصل في حفظ الله وكان في هذه العبارة ليست من الحديث الصحيح ولم يكن مما يقوله ولم تكن مما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدين ألف في الخروج من الدار يصلي ركعتين اذا هم بالخروج من الدار يقرا في الاولى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ويقرا في الثانيه قل هو الله احد ثم يدعو الله تبارك وتعالى بالدعاء الماثور، الدعاء الماثور له صيغ كثيره، لكن اكثر الصيغ شيوعا على السنه العلماء هي قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل والمال والولد، آه اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا واكتب لنا فيه البر والتقوى اللهم اطول لنا الأرض وهون علينا السفر وخفف عنا وعثاءه اللهم إنا نعوذ بك من عثاء السفر وكابة المنقلب وسوء المنظر في المال والأهل والولد آه هذا الدعاء وصيغه مختلفة وكثيرة لكن هذه هي الجمل الأساسية في هذا الدعاء المأثور في زيادة كثيرة في الإحياء وفي غيره من الكتب بقى تفاصيل التفاصيل آه الله تبارك وتعالى يحب أن يدعى بجوامع, بجوامع الكلم آه أجمله في الطلب اطلبوا على وجه الإجمال إن روح القدس حديث قدسي إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي يعني أعلمني إعلاما لا أشك أنه من عند الله، لما تقابلكم عبارة نفث في روعي في الحديث القدسي منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، نفث في روعي يعني أخبرني إخبارا لا أشك أنه من عند الله سبحانه وتعالى، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب فسرت بتفسيرين، اطلبوا طلبا جميلا، واطلبوا على وجه الإجمال وكان شيخنا الشيخ محمد مصطفى شلبي رحمه الله عليه يختار التفسير الثاني ويقول اطلب من الله على وجه الاجمال، اللهم استرني، اللهم احفظني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، لكن يا رب نجحني بتقدير جيد جدا وانا في عشان اتعين في وظيفة اللي يا رب ارزقني ألف جنيه عشان اشتري بيهم الشقه الفلانيه، ليه 205 يمكن اديك 250 يمكن دي 500 فانت اطلب من الله سبحانه وتعالى على وجه الاجمال واجمل ما سمعته وقراته في مساله الطلب على وجه الاجمال ان ابراهيم سيدنا ابراهيم عليه السلام عندما وضع في النار او وقدت له النار فجاءه جبريل يقول هل لك من حاجه فقال اما اليك فلا واما الى ربي فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي هذا هو قدوه وذروه الطلب على وجه الاجمال ما هو يا رب انت اعلم بحالي خلاص هذا يكفي يفرج عنك الحال الضيق ويزيد لك في الحال الواسع ويهنئك بعيشك ويمتعك بوقتك الى اخر ما يمكن ان يدعو المرء به. اذا وصل الى باب الدار وامسك الباب، طبعا امسك الباب ده هذا النظام القديم كان الانسان بيوقف على باب البيت ويمسك الباب ويقعد يودع اهله بالكلام فهو بيستعمل اللي كان موجود في وقته فانه يقول الحاج يعني بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. ربي أعوذ بك أن أضل أو أضل أو اذل أو أزل أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي كل واحدة من دول لها معنى ضخم جدا أول واحدة إنه إذا قال بسم الله قال الملك أو قال الملكان الموكلان به هديت فإذا قال توكلت على الله قال الملكان كفيت فإذا قال لا, لا حول ولا قوة إلا بالله قال الملكان وقيت فيلقاه قرينه يعني من الشياطين الموكل بأنه يضله فيقال له ماذا تريد من رجل هدي وكفي ووقي إليك عنه ابعد عنه ما فيش فايدة ما فيش طريق إليه إذا قال بسم الله يقال له هديت توكلت على الله يقال له كفيت لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له وقيت لأن القوة والحول من الله سبحانه وتعالى ثم يستعيذ بالله من أن يضل من انه هو يقع في الضلال او يضل يقول كلام فارغ يقول كلام غلط يفتي واحد بما لا يعرف يدل واحد على طريق غلط يخلص من واحد عشان زهق منه بكلام يؤدي به الى انه يتوه ما يعرفش سكته هذا اضل او ان اضل او اضل او اذل او ازل ازل هنا يعني اخطئ او ازل حد يغلطني حد يدلني دلالة تؤدي بي إلى الخطأ فهو يستعيد بالله عند خروجه من أن يضل أو يضل أو يزل أو يزل يخطئ أو حد يخليه يخطئ أو أذل أو أذل إنه يتسلط عليه جبار أو طاغية أو ظالم فيوقعه في المذلة أو يقع الشيطان في قلبه موقعا يجعله يذل الناس يذل الفقير، يذل المسكين، يذل العامل اللي في الشارع، يشتم عسكري المرور شتيمه قللت الادب كما لو كان عسكري المرور بيشتغل عنده، وعسكري المرور ضيق الصدر اكثر منه 100 مره بما هو فيه، فهذا النوع من من الكبر الذي يؤدي الى اذلال الغير، يجب ان يستعيذ المسلم منه وان يكون على بصر دائما الا يقع فيه في اثناء مشيه في الطريق او سفره او او عمله او علاقته بالناس، او اظلم او اظلم. الظلم معروف لا يحب ان يظلم هو. فيأخذ حقه ولا يعطى له ولا يظلم فياخذ حق الناس ولا يعطيه لهم او اجهل او يجهل عليه. من ضمن صور الجهل الفاشيه جدا في زمننا هذا اللي حضراتكم كلكم تشوفوه طول ما انتم ماشيين في الشارع. كسر عليا افتح الشباك واشتمه او كسرت عليه وانا مش أقصد يفتح الشباك ويشتمني. هذا انا جهلت وهو جاهل علي. آه زميلي في الشغل قال لي كلمه ما عجبتنيش هذه الكلمه اللي ما عجبتنيش جهل منه. فانا اجيبه بجهل اقوى من جهلي فهذا اجهل او يجهل علي في علاقته بالناس في بيته في مصنعه في مشيه في الشارع هذا العمل يقع كثيرا واحد يخطئ بجهل فيؤدي بالاخر الى مزيد من الجهل، فهذا هو اعوذ بك من ان اجهل او يجهل علي وبعدين كمل دعاء ليس واردا في 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 الروايات من السنه فنتركه. وروي عن عن ابن مسعود وابن عمر موقوفا على ابن مسعود ومرفوعا على ابن عمر ان الخارج من بيته اذا خاف من سلطان جائر او غيره يقول اللهم بك انتشرت وعليك توكلت اللهم بك انتشرت وعليك توكلت انتشرت يعني خرجت من مكاني إلى مكان آخر وبك اعتصمت يعني التجأت إليك أنت عصمتي أنت سندي أنت درعي وإليك توجهت رغبت في نصرتك ومعونتك ورحمتك اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي فاكفني ما أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني ويدعو بهذا الدعاء في كل منزل يرحل عنه تشبها بخروجه من بيته هو لما خرج من بيته قال اللهم إني قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي أعوذ بك أن أضل, أو أضل إلى آخر ما تكلنا قال إذا نزل منزلًا نم فيه أو أكل فيه أو أضف في ليلة أو استريح أو توضأ أو صلى الصلاتين الدور والعصر أو المغرب والعشاء وأراد المغادرة مغادرة هذا المنزل هذا المكان الذي نزل فيه عليه أن يكرر الدعاء الخروج من البيت تشبيها لهذا المكان الذي نزل فيه نزولا مؤقتا قد يكون ساعة ساعتين ثلاث ساعات بمكانه الأصلي الذي ينزل فيه دائما الذي هو بيته فإذا ركب على الراحل الدابة التي يركبه أو السيارة التي دلوقتي قال بسم الله وبالله والله أكبر توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ذا كل ذا من دعاء الصالحين أما الدعاء النبوي فهو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وهذا وارد في القرآن الكريم حتى إذا استويتم على ظهورهم آه اللهم إني وجهت وجهي إليك فوضت أمري إليك وتوكلت عليك أنت حسبي ونعم الوكيل هذا الجزء الأخير من اول اللهم إني وجهت وجهي أيضا ليس من الدعاء النبوي فالجزء اللي في الدعاء النبوي عند ركوب آلة السفر أو الدابة آه هو سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون آه إذا استوى على الآلة دي الدابة أو الراحلة أو الطائرة أو السيارة أو غيره، سبح الله سبحانه وتعالى وحمده وهلل قال لا إله إلا الله والله أكبر. الإمام الغزالي كاتب أنه يفعل ذلك يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كاتب هو في كتابه سبع مرات، لكن الروايات النبوية ليس فيها إلا ثلاث مرات. موضوع سبع مرات ده برضو من كلام الناس طيبين الذين يريدون أن يزيدوا من الخير لعل الله أن يزيد لهم من الثواب لكن ليس واردا في السنة الصحيحة الوارد في الصحيح هو التكبير ثلاثا فقط النبي صلى الله عليه وسلم نصح المسلمين أن يسافروا بالليل قال لهم عليكم بالدلجة الدلجة هي المشي في الليل فإن الأرض تطوى بالليل يعني إيه الهكاة دي الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأزمان طويلة بعده إلى زمن الإمام الغزالي وبعده كمان بسنين طويلة كانوا يسافرون بالدواب بالناقة بالجمل، بالحمار بالحصان بالبغل أو على أقدامهم المشي بالدابة أو على الأقدام في الشمس شديد القسوة الحرارة بشعة وهم يقطعون الصحراء العالم العربي دي كلها، العالم العربي كله صحاري زي ما احنا عارفين، فيقطعون صحراء العالم العربي ده كله عشان يصلوا إلى الحجاز. فإذا ساروا في النهار غلب عليهم أن يهلكوا. في الغالب الشمس تجيب لهم ضربة شمس، في الغالب يعيوا، في الغالب يمرضوا، في الغالب كذا. طيب يعملوا إيه؟ يمشوا بالليل. والتعبير بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الأرض تطوى بالليل. يعني إيه تطوى بالليل؟ أنت مرتاح، الدنيا الجو بارد. دابتك مرتاحه الحر لا يقتلها فتستطيع ان تقطع في الليل مسافات اطول بكثير مما تقطعه في نفس الوقت من النهار لكن هذه المساله تختلف في زمن هذا في زمننا هذا الناس ما بقتش تسافر بالدواب اللي بيسافر بالدبه لسه ي... 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 لازم ياخذ بهذه النصيحه اللي بيسافر ماشيا ياخذ بهذه النصيحه، لكن اللي بيسافر بسيارته اللي بيسافر بالطياره ده مقيد باوقات الطائرات اللي بيسافر في البحر بالسفينه ده مقيد باوقات السفن فهذا الحكم حكم متعلق ب طريقة السفر في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومتعلق بمن يسافر بنفس هذه الطريقة بعد ذلك لكن ليس حكما لكل مسافر ما تجيش تلاقي واحد رايح اسكندريه بالنهار تقول لا روح بالليل ليه بالليل عشان السنة كده لا السنة مش كده السنة أن تحمي نفسك من الضرر السنة هنا أن تمنع عن نفسك الضرر وعن دابتك الضرر فا إذا كان بالليل في قطع طرق وبالليل في ناس بيخرجوا يسرقوا الناس وبالليل في مخاوف أخرى وبالليل الطريق مكسر ما أنت شايف التكسير اللي فيه ومحفر ما تعرفش الحفر وفي مطبات بيعملوها كده أسمنت وحاجات مزعجة ما أنت شايفها لا أحسن تسافر بالنهار فهذا الحكم متعلق بكيفية السفر وبطريقة السفر. قال في الجمله الثانيه في آداب الإحرام من الميقات إلى دخول مكه وجعل فيها خمسة آداب أو خمسة جمل، قال الجملة الأولى أن يغتسل وينوي به غسل الإحرام، الإغتسال هو الإستحمام اللي إحنا عارفينه الشرعي ده، وينوي به غسل الإحرام ويتمم غسله بالتنظيف. ينظف شعره كويس ينظف لحيته كويس ينظف اظافره كويس اذا كانت طويله يقلمها يزيل الشعر الزائد الذي يزال من على الجسم عشان يكون في انظف حاله وهو مقدم على الحج الى بيت الله الحرام ومن ضمن التنظيف ان يسرح يمشط لحيته ويسوي شعره ويدهنه عشان يبقى شكله كويس فالاشكال اللي بنشوفها ده انا عامله كده ولا لم يمر فيها مشط طول حياته هدول مخلفين للسنه الناس اللي شعرهم هايش دول مخلفين للسنه يجب ان يكون الشعر مرجلا وحسن التسريح وان تكون اللحيه ممشطه حسنه التسريح وان يكون شكل المسلم يجعل الناس تقبل عليه لا يكون شكل المسلم يجعل الناس تنفر منه الادب الثاني او الواجب الثاني في الاحرام ان يلبس ثياب الاحرام وهم ثوبين ابيضين واحد يلبس على الجسم من فوق ده اسمه الرداء، وواحد يلبس على الجزء السفلي من الجسم ده اسمه الازار، فالرداء والازار هما هذين الثوبين، وفي الاحاديث هتلاقوا أي عجز احدكم ان يكون له ثوبان سواء سوى ثوبين مهنته ياتي بهما الى صلاه الجمعه، ثوبان دول هما دول الثوبين دول مش جلابيه وعبايه الثوبين دول مش مش قفطان وكاكولا مش بدله وبلطو لا الثوبين دول يقصد بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شائعا من لبس العربي في وقتها وهو الازار للجزء السفلي من الجسم والرداء للجزء العلوي اما الان البس ثياب نظيفه غير ثياب العمل اليوميه اللي بتتوسخ وتتبهدل وما الى ذلك. وان لا ينوي الاحرام بالحج والعمره حتى تنبعث به راحلته او يبدا السير اذا كان مسافر. ليه بقى؟ لانه مع بدء العمل ينوي الحج والعمر. اما ما قبل ذلك من الغسل والاستحمام والتطيب ولبس الاحرام ده كله مماهدات العمل الحقيقي في السعي الى الحج يبدا بالمسير فينوي ويلبي بدءا من المسير قبل ذلك لا ينوي ولا ولا يلبي. قال الامام الغزالي وكلامه صحيح يكفي مجرد النيه لانعقاد الاحرام. لكن السنه ان يقرن بالنية التلفظ. فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك طبعا التلبية الذي يقرأ منا في كتب السنة وفي كتب المناسك حيجد عشرات الصيغ للتلبية كلها وردت عن صحابة وتابعين وصالحين وما قيل منها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بقوله سب كل واحد يلبي زي ما كان يلبي كان ناس ما تسمونهم سيدنا عمر لبيك وسعديك والملك كله إليك والخير كله بيديك في ناس بتقول كده غدا. كويس خلاص إلا عايز لبي بما شاء بعد أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بعد دول لبي كما تشاء لأن هي التلبية التلبية يا الله أنا قادم إليك التلبيه يا رب العالمين انا اجبت امرك بالحج مش هو القران الكريم فيه ان ربنا امر سيدنا ابراهيم واذن في الناس بالحج ياتوك طيب هو اذن والاذان بلغنا والدعوه الى الحج بلغتنا فنحن نقول بتعبير لبيك ده نحن اتونا لننفذ امرك يا رب العالمين ادي معنى التلبيه فإن قلتها باللفظ المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة وشيء عظيم إن زدت فرسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بين يديه في التلبية ولم يؤخذ أحدا لم يطلب من أحد الاقتصار على قدر معين ولا الأنابول ده لأنه كثير منا حج مع بعض أخوانا المتمسكين بما ورد في السنة وحريصين على الألفاظ ولم يدركوا ان الصحابه الاخرين لبوا تلبيات مختلفه ولم يؤاخذهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فدي السنه، السنه ان يلبي الناس بهذا القدر وبما شاءوا من الزياده عليه ما دامت زياده ليس فيها شيء يغضب الله سبحانه وتعالى او لا يقبل. ويستحب ويستحب هذا استحباب فقهي. ده مش استحباب سنة يعني هذا ليس من الأحكام الخمسة هذا من أحكام الفقهاء يستحب كما يقول الإمام الغزالي أن يقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وأعني على أداء فرضه وتقبله مني هذا وفي دعاء طويل آخر يعني كله من كلام الناس طيبين لكن الاستحباب الفقهي الاستحباب العلمائي إذا صح التعبير ده أه ما استحبه العلماء هو أن يقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني وإني على أدائي فرائذي وبعد كده يدعو بما شاء لأنه ده وقت الدعاء ده أنت من ساعة ما تخرج من بيتك للحج لغاية ما ترجع أنت وعندك شغل غير الدعاء في كل المواطن تدعو أه أن الأمر الخامس أن يجدد التلبية في دوام الإحرام هو بيبقى محرم يومين ثلاثة أسبوع حسب مدة الإحرام طول ما هو محرم يلبي إذا على شرفا يلبي أو يكبر إذا نزل في الطريق يلبي أو يكبر إذا دخل مسجد يلبي إذا جلس في انتظار الصلاوات يلبي طيب الناس اختلفوا هل يلبي بصوت عالي ولا يلبي في سره بصوت لا يسمعه الا الناس بعض العلماء ذكر قال سمعت ضجيجهم بالتلبية في الحرمين يعني في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي كان الناس يضجون بالتلبية يلبون بصوت عالي جدا 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 ليه ده ليه لأن هذا أعوانه على الطاعة أنا لما ألبي وأسمع غيري بيلبي جنبي بيلبي وأشوف الحقيق ده كله بيلبي أو بيكبر أو بيهلل طبعاً شعور الإنسان بيختلف اختلافاً هائلاً أنا أسأل الله لمن لم يحج أن يحج ولمن حج أن يعود لأن الشعور الجمعي في الحج شعور لا يدانية أي شعور في الدنيا تشعر أنك جزء من مجموعة ليس لها نظير فالتلبيه بصوت مرتفع والتكبير بصوت مرتفع والتهليل بصوت مرتفع، هذا كله جائز في اثناء فتره الاحرام كلها بل في اثناء فتره الحج كلها ولذلك نحن الذين لم يحجوا او لا يحجون بنيجي في عقب الصلوات في ايام العيد الاربعه بنعمل ايه؟ بنكبر بصوت عالي، نكبر في بيوتنا فيكبر معنا اهل بيوتنا او نكبر في المساجد فيكبر المصلون في المساجد، بل كان الصحابه يكبرون في الطرقات كان ابن عمر يتعمد أن يخرج في طرقات المدينة في الأسواق ويمشي ليكبر عشان الناس تشعر إن هي في أيام عيد وأيام بركة وأيام رحمة. قال الجملة الثالثة أداب الدخول إلى مكة أداب دخول مكة للطواف وهي ستة. أنا سأذكرها إجمالا لأن الكلام اللي فيها أغلب يعني كلام من كلام العلماء مش من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من السنن الثابتة أول مسألة أن يدخل مكة فيقول بسم الله والله أكبر ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله ويقول اللهم إيمانا بك يعني أتينا إلى مكة إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لذا قال هذا وهو داخل الحرم حير الحرم أمام فيقول اللهم إن الحرم حرمك والبيت بيتك والأمن أمنك اللهم زد هذا البيت الحرام تشريفا وتعظيما وتحريما وزد من شرفه وعظمه وحرمه ممن حجه وأعتمر من ذلك كله يا رب العالمين هذا دعاء مأثور طيب جميل يرقق القلب وانت داخل إلى الحرم تشعر انك داخل مكان غير معتاد مكان محتاج أن تتقرب فيه إلى الله بمثل هذا الدعاء والدعاء مش لك الدعاء أن يزيد هذا المكان تشريفاً وتعظيماً وتحريماً وأن يزيد من حجه أو اعتمره ممن شرفه وحرمه من ذلك كله إذا دخل الإنسان إلى الكعبة في الحج فأول ما يبدأ به هو استلام الحجر الأسود يتوجه إلى الحجر الأسود فيضع يده عليه إذا استطاع أو يشير إليه إن لم يستطع وعند هذا الاستلام يقول ما شاء، يقول بسم الله الله اكبر، بسم الله وعلى سنة رسول الله، ده اوثق ما ورد، لكن إذا قال بسم الله الله اكبر وكبر ما شاء وهلل ما شاء ودعا ما شاء، ليس هناك حرج في ذلك. بعد ما ينتهي من الاستلام، طب إذا كانت الدنيا زحام لا يستطيع يشير من بعيد ولا يزاحم لأنه المزاحمة اسمها أكبر من إثم عدم الاستلام أصلاً. المزاحمه اضرار بالناس، وعدم الاستلام، انت بس بعت، فيشير الى الحجر الاسود ويقول هذا الدعاء، ثم يبدا طوافه. يبدا طوافه قبل اي شيء اخر، لان تحيه البيت الحرام الطواف حوله. احنا بنخش الجامع العادي بنصلي ركعتين تحيه المسجد، ولا نفعله شيئا، حتى ما بنسلمش على جيراننا اللي احنا عارفينهم لما ندخل المسجد الا لما نخلص تحيه المسجد، فكذلك في المسجد الحرام يبدا بالطواف لا يفعل شيئا بعد استلام الحجر الا الطواف. عشان دي تحية هذا البيت الحرام آه إلا اللي يمنعه فقط من الطواف أنه يجد الناس بيصلوا الفريضة يدخل وقت العصر يدخل وقت المغرب يدخل وقت العشاء يدخل وقت الفجر عندئذ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب طب هو الطواف صلاة تقول لي لا صلاة إلا المكتوب آه الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيها الكلام الطواف حول البيت كأنك تصلي هو صلاة الحديث الصحيح فيه كده الطواف بهذا البيت صلاة إلا أن الله أباح فيها الكلام فإذا وجدت صلاتان صلاة مكتوبة فيها كل الناس يقومون بعمل واحد وصلاة أخرى هتعملها لوحدك تقدم أنهي تقدم المكتوبة عشان تدخل في الجماعة فإذا دخل المسجد الحرام ووجد المسلمين في صلاة الفريضة يصلي الفريضة معهم ثم يبدأ بطوافه أو باستلام الحجر ثم طوافه طبعا الطواف وادعيته والكتب اللي مكتوب فيها الشوط الاول والشوط الثاني والشوط الثالث هذا كله لا شيء هذا الانسان يدعو بما يسر الله له الدعاء به وعاده يدعو الانسان بما اهمه اللي رايح والدنيا هماه بيدعو ان ربنا من الدنيا اللي رايح والاخره هماه بيدعو ان سبحانه وتعالى يتقبله في الاخره اللي رايح وعنده مشكله في اولاده بيدعو لاولاده اللي رايح ما عنده مشكله في ماله بيدعو في ماله كل انسان يدعو بما عنا له أن يدعو الله تبارك وتعالى به ويا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وأخركم قد اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر المحيط المخيط غير الإبرة دي إذا حطيتيه في البحر الإبرة تاخد إيه من البحر تاخدش حك فكذلك ملك الله رب العالمين لو أعطى كل سائل مسألته ما نقص من ملكه شيئا، فعلى الناس ان يسالوا رب العالمين بكل ما يريدون وبكل ما يستطيعون السؤال به، لان سؤال رب العالمين هو سؤال من يعطي بغير حساب، ومن لا يطلب من الناس مقابلا لعطائه، وهو سؤال المطمئن الى اجابه المعطي له، فينبغي ان يط... يعني يستمر الناس فيه ولا ياسوا منه ابدا.